0: Chers téléspectateurs, chers rugbyman amateurs, ou pas, le temps des... Il y a de la qualité dans cette équipe, c'est fini. Si je vous dis Japon, vous me dites mon Fuji, Maki ou Sushi, mais jamais vous me dites rugby. Pourtant, le pays du soleil levant accueille jusqu'au 2 novembre la 9ème Coupe du Monde et la planète Vali. Eh hey, mais oh, il y a main là Il a plongé Tokyo en temps normal, plus sumo, karaté ou judo. Tokyo qui accueillera l'été prochain les JO, entre les poteaux. Voilà. Le Japon, troisième puissance économique mondiale, a terminé 6e au tableau des médailles au Jeux de Rio. Alors, pourquoi séduire à travers le rugby yeah ouais Un sport dont la fédération internationale compte 102 membres contre 200 pour la FIFA. Une discipline qui compterait 475 millions de fans dans le monde, très loin des 4 milliards pour le foot. Certes, les Droits TV ont grimpé de 145% en France depuis la professionnalisation du ballon ovale en 1995. Le rugby fait rêver l'Angleterre avec le 15 dollar rose, l'Afrique du Sud avec les Springboks, évidemment euh, la Nouvelle-Zélande avec les All Blacks. Mais l'ovalie peut-elle séduire le Japon Le rugby peut-il plaire au-delà de ses terres On en parle après le générique. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur RT France pour un nouveau numéro de l'autre match consacré au rugby en pleine Coupe du Monde. Pour en parler nos invités, Jean-Pierre Elissalde, ancien joueur du 15 de France, ancien sélectionneur de l'équipe du Japon entre 2005 et 2006, les Braves Blossoms, c'est comme ça qu'on surnomme cette équipe du Japon, traduction « Courageuse fleur de cerisier ». À vos côtés, Antoine euh, Duval, auteur du livre géo rugbyistique aux éditions euh, Sydney-Laurent. Bonjour messieurs, euh, merci d'être avec nous sur ce plateau pour euh, parler du euh, rugby. Je commence avec vous, euh, euh, Jean-Pierre, votre expérience au Japon. Euh, Qu'est-ce que vous en retenez C'était une expérience qui était bonne, mauvaise Nippone, Ni bonne, ni mauvaise
1: Merveilleuse. Ni bonne, ni mauvaise, non, mais non, c'est <rire> trop facile. Non, non, merveilleuse, Merveilleux. c'est un pays merveilleux... Euh je me regarde, j'étais encore à peu près jeune, c'était vraiment extraordinaire, avec sans regret peut-être de ne pas y avoir été plus tôt. Je pense que ça m'aurait aidé, notamment dans, ma, dans la poursuite de ma carrière, notamment dans leur sens de l'organisation, leur sens du travail, euh, cette fameuse hiérarchie qui est importante, qui est quelquefois pesante, mais, mais en fait, il resitue tout de suite ce qui est important, et ce qui est important est premier. Voilà, donc tout devient, tout devient plus simple quand la hiérarchie s'éclaire. Euh, l'important, c'est l'équipe, l'important, c'est le club, euh, et ce n'est pas forcément l'individu. Et donc à partir de là, bah, tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place, c'est dans cet objectif, privilégier le club, privilégier l'équipe.
2: Le rugby au Japon, Antoine Duval, ça vous évoque quoi Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Essentiellement, un pays qui n'est pas une grande nation du rugby à première vue, mais qui pourtant a tout un rugby bien développé, professionnel. Un des premiers pays à passer au rugby professionnel. Un pays qui va utiliser justement le rugby sur la scène internationale pour apparaître aux yeux du monde, notamment avec la Coupe du Monde et puis l'exploit de 2015 face au Springboks dont tout le monde se rappelle, je pense.
0: Avec euh, des, des retombées euh, économiques, forcément, que cherchent les, les Japonais. On peut regarder les, les chiffres, hein, les, les retombées économiques. C'est 293 millions d'euros espérés. Et en termes d'affluence, 1,8 million de billets vendus déjà cette année. Organiser Antoine Duval, une Coupe du monde de, de rugby au Japon. Pourquoi Quel intérêt pour le Japon
2: – Alors il y en a plusieurs. Le principal, comme vous l'avez dit, il est économique. Euh, le site japonais Kyodo News, il dit qu'on aurait jusqu'à 4 milliards de retombées économiques sur l'ensemble de la Coupe du Monde grâce à tous les investissements qui vont venir après, le tourisme que ça va apporter, etc. 4 milliards, c'est quand même 80% du PIB Fidjien, mine de rien. Euh, donc c'est quand même énorme pour une Coupe du Monde qui dure 6 semaines. Et puis, euh, au-delà de ces retombées économiques, ces créations d'emplois, etc., il va y avoir vraiment un aspect géopolitique. Ça va servir le soft power japonais, c'est-à-dire cette puissance douce, cette capacité d'influencer euh, les autres nations. Euh, on va admirer le Japon parce qu'il va être capable d'organiser un mondial peut-être qui va être incroyable, on l'espère en tout cas. Euh, ça va être une manière aussi d'attirer tous les yeux euh, de, des spectateurs du monde entier sur lui. Donc euh, voilà, le Japon va vraiment bénéficier de cette image qu'il qu va renvoyer pendant le mondial euh, en 2019. Je pense que 95%, 99% des gens qui
1: vont aller au Japon pour voir le rugby vont tomber amoureux du Japon.
0: Quand vous, vous étiez sélectionneur en 2005-2006 euh, du Japon, est-ce que vous vous êtes dit un de ces jours, le Japon va organiser la Coupe
1: du monde Alors oui, c'était prévu en 2011. 2011, ça doit être le Japon. Pour des raisons d'intérêt partagé, les, la Nouvelle-Zélande et la France, sans citer de nom, ont négocié des échanges de voix et, et du coup, ils sont trouvés les dindons de la farce, les Japonais. Ça a été un gros coup pour eux parce qu'ils étaient prêts. Ils sont prêts depuis longtemps. Ils ont des infrastructures incroyables, routières. Euh, les, les terrains sont, sont. Les stades sont parfaits. Tout est, tout est nickel. Euh, leur capacité d'accueil aussi est incroyable. Hôtellerie. Euh, donc euh, ils étaient prêts. Ils pensaient que c'était eux. Et tout d'un coup, on a leur cadeau. Et ça les a marqués beaucoup. Euh, ils se ben, sont sentis floués, entre guillemets. Et donc euh, ça a été un coup d'arrêt, sans doute, pour le rugby un coup d'arrêt aussi dans, la, dans, la, dans les relations avec l'IRB. Mais ils ont su rebondir, et je crois qu'on a dû leur proposer de leur dire... Bon, – écoutez, IRB, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. International Rugby
0: Board, ouais. de la fédération internationale qui
1: s'appelle leur... World, World Rugby. Voilà, – On a dû leur dire, vous inquiétez pas, vous aurez la, la prochaine. Et en effet, ils l'ont eu, et ils le méritent largement, parce qu'il fallait sortir de ce, de ce passage obligé, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Europe, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Europe... Euh, un jour, j'espère qu'on ira aux États-Unis aussi, ou tout du moins en Amérique du Nord. Euh, voilà, donc c'est une évidence que, que le Japon méritait cette, cette, cette Coupe du Monde. Sachez aussi que le rugby au Japon, ça a plus d'un siècle. Euh, c'est dans leur système éducatif. Euh, les enfants jouent au rugby, il est à l'école. Euh, les enfants, en, en, en ce qu'on appellerait le secondaire chez nous, euh, le lycée, l'université, les finales universitaires, c'est 35 000 spectateurs qui se déplacent pour aller, pour aller voir jouer ces finales. Il y a Et presque pas... plus de monde que voir l'équipe nationale. Pourtant, euh, je vous propose un, un sondage qui a été réalisé en
0: 2015, donc c'était il y a 4 ans, pendant la Coupe du Monde euh, du côté de, de l'Angleterre, euh, sondage réalisé par euh, le site travelvoice.jp, donc un site euh, japonais, sur la popularité des sports au Japon. Il s'avère que le rugby n'est pas dans le top 3, n'est même pas dans le top 5. En 1, c'est le baseball, en 2, le foot, en 3, le tennis, euh, en 4, euh, le sumo et en 5, le, le golf. Comment est-ce que ça s'explique, ça, Antoine Duval
2: je pense que c'est essentiellement lié au fait qu'on a euh, cette vision du Japon qui n'est pas une grande nation du rugby non plus, qui, qui se retrouve un peu marginalisée euh, de, du reste du monde du rugby. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'amateurs de rugby, euh, vraiment férus euh, de rugby euh, au Japon. Donc euh, je pense que ce sondage, il est intéressant sur le point de la popularité globale du rugby, euh, mais ça n'empêche pas qu'il y ait vraiment euh, un cœur rugbystique fort même si ce n'est pas un sport majeur au Japon, c'est vrai. Et il a été dépassé par plein d'autres sports qui peut-être sont plus proches culturellement, euh, s'adaptent plus à la culture japonaise euh, qui est plus dénuée de contact par exemple.
1: C'est la Coupe du Monde au Japon, au football, qui a, fait, qui a fait basculer. Le rugby était plus pratiqué que le football avant la Coupe du Monde au Japon et en Corée, 2000, en 2002. Début, hein, 2002. Donc euh, ça a basculé. Après, le baseball, c'est vrai, c'est une surprise, c'est un vraiment le sumo. Et puis après, il y a des vedettes de, de, de tennis qui sont arrivées. Kanye Shikori, par exemple. – Voilà, et, et notamment Osaka, maintenant, pour les femmes. Et donc, bien sûr, ça crée un, ça crée un, un regain. Mais euh, je, je, je dis, le rugby était le troisième sport d'équipe euh, à l'époque, quand j'y étais. Hein – Au Japon,
0: il y a 126 millions d'habitants, il n'y a que 109 licenciés en rugby. – 109 000 109
1: 000, oui. Ouais. C'est paradoxe parce que moi, on me disait que c'était 200 000 hein, à l'époque, en 2000, 2007 après. Là, ce Vous sont savez... des chiffres qui sont sortis voilà, récemment ouais, avec du, le du, dernier euh, rapport de. Parce qu'on parle rembourser. de licencié on parle pas de tout. Le rugby qui est pratiqué comme sport éducatif. Euh, c'est là où l'énorme différence, c'est que nous, en France, on pense licencié tout de suite parce que on pense club. Mais chez eux, le rugby, c'est pas le club, c'est avant tout scolaire, la scolarité. C'est un peu comme chez les Britanniques, un moyen de créer euh, un, un système éducatif. Euh, de vivre en collectivité, d'apprendre à ce que c'est que la boule, la pluie, souffrir ensemble, sport d'équipe, et, et donc, euh, donc euh le rugby est partie prenante. Alors tiens, il y a des images qui passent en même temps, je ne sais pas si, si les, les téléspectateurs les voient, mais c'est vraiment ça le Japon. C est, c est des... Quand je suis arrivé là-bas, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils répètent des gestes sans forcément les comprendre, c'est des copieurs en fait, hein. on dit ça que c'est des copieurs, et, et ils ont du mal avec le contact direct. Donc ils sortaient beaucoup de boucliers, de, 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 bouclier, de boudins pour plaquer, de casques, de, des polières, parce que ce contact direct est difficile au Japon, on ne se sert pas la main, on ne se fait pas la bise, par exemple, donc je dis ça pour nos amis français ou françaises qui iraient là-bas, ne rêvez pas, tendez pas la main et ne faites pas la bise. Et ben justement, il y a des dispositions qui ont été prises hein, par les
0: organisateurs pour cette Coupe du monde de, de, de rugby au, au Japon par rapport aux coutumes euh, étrangères, par rapport aux tatouages notamment. Par exemple, je vous propose euh, d'écouter le directeur de, de la Coupe du monde de rugby. Nous avons travaillé dur avec Akira Shimazu et avec le comité organisateur pour s'assurer que les villes hautes, et particulièrement celles autour des camps de base des équipes, comprennent que les joueurs ont des tatouages de leur propre pays et culture. Donc nous ne voyons pas cela comme un problème et nous sommes ravis de voir que les équipes présentes respectent les différences culturelles. Nous sommes également ravis que les villes et leurs habitants comprennent la position des joueurs. Vous qui avez vécu euh, au Japon, euh euh, – Jean-Pierre, vous dites qu'on ne se sert pas forcément euh, les mains. Est-ce que, est que du coup, les, les Japonais ont, ont peur des, euh, des visiteurs,
1: des fans de rugby qui vont arriver ?– Je pense que quand on arrive à, à l'aéroport de, de Tokyo, en cinq minutes, on a compris qu'on n'était plus en France, qu'on était, qu était au Japon et qu'il y avait des règles à respecter, notamment celle de la propreté, euh, euh, les horaires, enfin, bon, tout ce qui fait l'éducation, et c'est un pays merveilleux à partir de là, parce que tu te sens tu es à l'aise, tu es tellement pris en compte par la société que tu, que, que tu te laisses aller. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pour eux, la difficulté, c'est surtout, surtout de venir en France ou de venir à l'étranger, parce que là, ils découvrent, ben, ils découvrent des cultures complètement différentes. Moi, moi j'habite dans un merveilleux pays qui s'appelle le Pays Basque, où il y a le chemin de Compostelle qui passe à Saint-Jean-Puy-de-Port, et donc, il y a des Japonais. Quand tu vois des Japonais tout seuls, ce sont des Coréens en fait, parce que, parce que le Japonais a peur tout seul, et donc ils sont toujours en groupe, quand ils, ils sont toujours en groupe. il bien à Paris d'ailleurs, donc je vous dis sincèrement, le Japon est un pays merveilleux, les Japonais ont peur, mais ils sont très accueillants, très très accueillants.
0: S'ouvrir aux autres
2: euh, via le, le rugby justement, qu'est-ce que ça évoque bah, Beaucoup de choses, parce que euh, le rugby est un sport qui se développe énormément en ce moment, euh, surtout dans plein de nouveaux pays, et du coup on va avoir de plus en plus de confrontations culturelles, euh, ne serait-ce qu'au sein même d'un continent, on peut prendre en Europe, euh, la confrontation culturelle entre les îles britanniques et la Géorgie, euh, c'est deux rugby totalement différents deux cultures différentes. Donc on va être amené à connaître ça de plus en plus souvent. Le rugby il se mondialise aussi. Donc, On prend l'exemple du Japon aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de cultures euh, qui ne sont pas forcément euh, adaptées à la culture japonaise, avec les tatouages maoris, etc., euh, qui viennent s'y confronter. Donc on va avoir de plus en plus de pays, de plus en plus d'un rugby cosmopolite donc euh, je pense que c'est quelque chose à quoi il va falloir s'habituer et qu'il va falloir prévoir pour les, les prochains événements.
0: – Tout à l'heure, Antoine, vous parliez d'influence économique et de soft power politique. Le Japon accueille certes la Coupe du monde de rugby en ce moment, mais à la fin de l'année, en décembre, il va y avoir les mondiaux de hand féminin et puis l'été prochain, il y a les Jeux olympiques. Euh, pourquoi justement organiser autant d'événements en si peu de temps
2: ?– C'est un moyen déjà de concentrer, comme je le disais, la, la, le regard des amateurs de sport. Euh, du monde entier, mais c'est aussi un moyen de s'imposer en Asie comme un leader sur le plan sportif. Euh, le Japon, c'est un des pays avec le, en Asie avec les championnats professionnels les plus développés euh, dans beaucoup de sports. Euh, et puis, du coup, ça va être un moyen aussi pour, pour le Japon de créer des liens avec d'autres pays. Euh, des liens euh, inégaux, entre guillemets, c'est-à-dire que le Japon va apporter son savoir-faire. Euh, par exemple en Chine, si la Chine veut organiser un mondial de rugby euh, comme ils espèrent le faire en 2027, euh, le Japon va être le premier à aller aider la Chine. Euh, en Afrique, par exemple, on a eu les préparations pour la Coupe du Monde féminine de rugby et euh, c'est vrai qu'il y a des émissaires japonais, des cadres techniques japonais qui sont venus à Madagascar, par exemple, entraîner euh, les, les maquis féminines, justement leur apporter de, de, des, des connaissances de la tactique, de la technique. Euh, donc il y a vraiment cet aspect de puissance sportive qui est vraiment liée et ça se joue pas uniquement sur le rugby mais sur de nombreux sports surtout ouais,
0: c'est la fin de cette première partie messieurs mais restez sur Arte France la deuxième partie revient très très vite La deuxième partie, le rugby, peut-il plaire au-delà de ses terres On continue d'en parler avec sur ce plateau Jean-Pierre Elissalde, ancien sélectionneur du 15 du Japon dans les années 2000. Et à vos côtés, Antoine Duval, pardon, auteur du livre géo Géorudbistique aux éditions Sydney Laurent. Et quelle expansion planétaire pour l'Ovalie Élément de réponse avec Clément Delcourt.
3: En 2018, le rugby comptait 9,6 millions de joueurs dans le monde, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Un chiffre boosté par la très forte progression du secteur féminin qui représente désormais plus d'un quart des pratiquants. Si l'Ovali continue de se développer dans ses pays références, dans d'autres en revanche, sa cote dégringole. En France, le rugby aurait perdu près de la moitié de ses licenciés en deux ans. Malgré ce désamour, la France reste la quatrième nation mondiale. Dernière de ce top 10, la Chine où l'engouement pour le rugby se réveille, rendant plausible l'objectif fixé par la Fédération internationale, 1 million de joueurs d'ici 2026, ce qui ferait de la Chine le premier pays de rugby au monde.
0: Selon la filiale chinoise de la TNS Sofres, euh, la Chine représente euh, un marché de téléspectateurs d'un milliard 225 millions de, de personnes. Quand on sait que la Chine a déjà du mal euh, avec son championnat de foot, pourtant il dépense des, des millions pour attirer des, des grandes stars, euh, comment ça va se passer avec le rugby
2: Mais Pour le rugby, ça a commencé déjà en 2016. Euh, Ali Sport, la filiale d'Alibaba, euh, Orienté sport, a, a investi 100 millions de dollars dans le développement du rugby, justement avec l'objectif de 2026 euh, d'atteindre les 1 million de joueurs la volonté de création de deux championnats professionnels, un masculin, un féminin, et l'investissement dans le rugby à 7 national. Donc il euh, y a vraiment les, la volonté de mettre les moyens de ses ambitions pour la Chine qui va bénéficier de sa puissance économique euh, pour essayer de développer le rugby sur son territoire. Elle veut en faire un outil vraiment important, euh, aussi bien sur, euh, pour, pour briller sur la scène internationale comme le Japon a pu le faire, que euh, pour éduquer euh, tout simplement la jeunesse chinoise grâce au sport. C'est un sport avec des valeurs, le rugby, on le sait et qui est très utilisé sur le plan scolaire. Donc euh, la Chine compte aussi faire passer le développement du rugby par le scolaire et l'universitaire. – On est
0: 7,7 milliards d'habitants euh, sur Terre et ces cinq pays qui comptent le plus de licenciés euh, dans le monde, qui sont, que sont donc euh, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça représente 216 millions d'habitants simplement. Est-ce que ces cinq pays peuvent euh, porter à eux seuls le rugby ?– ouais, Je
1: pense que oui. Il le porte depuis 100, 100 quelques années. C'est un sport difficile, ça se joue dans la boue, ça se joue sous la pluie, ça se joue pour le petit gros, ça se joue pour le grand et lancé, ça se joue pour le petit rapide, euh, le malin. Il y a de la place pour tout le monde, c'était ça, ça il y a encore quelques années. Et c'est à ce à quoi il faut développer, c'est un moyen éducatif extraordinaire.
0: J'ai envie de revenir sur les états unis la Russie ou le Canada quitte de, de ces pays-là
1: et du rugby à l'avenir. Parce qu'il y a des cultures hein, qui sont différentes, hein. ils ont le hockey euh, qui est développé. Est-ce que ça intéresse les Américains de développer le hockey en France Ils ne se posent pas cette question. Hein, et ils font, leur, ils font leur vie, nous, c'est pareil. Et puis j'allais dire attention, on peut faire un, un France en d'or au football. Il n'y a aucun danger. Sinon, prendre 10 buts ou 8 ou, 2, ou 4. Mais un, un match de rugby euh, avec ces différences physiques, si tu fais rencontrer euh, des, des professionnels euh, qui font 120 kilos, qui s'entraînent tous les jours contre des, des amateurs, si demain on faisait un, un championnat ouvert type football. Mais tu vas mettre les joueurs en danger de, de vie et de survie. Donc je te dis, c'est pour ça, aujourd'hui, le rugby est un sport, entre guillemets, d'une certaine élite, notamment physique, que ça le reste. Par contre, attention, le danger, c'est que ça soit les grands pays argentés qui récupèrent toutes les, les, bonnes, les, bonnes, les bonnes pousses de, 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 de ces pays, comme les Fidji, les Tonga, euh, les Samoa, qui sont... La Géorgie, maintenant, qui okay, va jouer pour la France, on le voit bien, ou pour l'Angleterre, parce qu'on va prendre les meilleurs à 18 ans, et puis, en fait, quand ils représenteront l'équipe nationale euh, ben, des argentés, l'Angleterre, la France, la Nouvelle-Zélande, c'est déjà depuis longtemps. Ça, c'est un danger, oui. – Pour ma part, là, je pense là. que
2: ces pays sont vraiment très importants par rapport à la France ou à la Nouvelle-Zélande pour le développement du rugby, parce que, justement, quand on voit le Japon qui gagne contre l'Afrique du Sud, on peut prendre toujours le même exemple, ça va vraiment attirer certains… Certaines personnes qui se disent ce sport n'est pas fait pour nous, on ne fait pas partie de ces grandes nations du rugby. Et pourtant, bah, elles vont se dire qu'il y a des outsiders, de plus en plus d'outsiders au rugby. Euh, L'Uruguay qui gagne contre les Fidji, par exemple, dans cette Coupe du Monde. Voilà, il y a vraiment une volonté de… On va pouvoir se rattacher à ces nations et avoir envie de se mettre au rugby, même si on ne fait pas partie de la famille initialement.
0: – Et de la France qui perd ses licenciés
2: ?– et lui, On est sauvé par les, les filles hein, et les femmes, hein. heureusement, parce qu'autrement, ça sera encore bien
1: plus, bien plus euh, marquant. Donc, l'explosion du rugby passe aussi par le rugby féminin oh ben et sûr, non, mais bah non. Ça, c'est sûr. Ça, sûr. Bien, bien, bien. Et, et on l'a vu pour le foot aussi. Hein. Ça a été quand même une révélation pour beaucoup. La Coupe du Monde en France, euh, ça a été une réussite. Ça l'est le toujours. Euh, et c'est parti. Et, et tant mieux. Mais j'allais dire, aujourd'hui, le, 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 tant mieux pour que si les filles nous, 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 se substituent un peu au manque de licenciés rudubins. Mais nous, on doit vraiment s'en inquiéter de cette perte de licenciés. Et pourquoi Après, il y a de multiples raisons. Parce que maintenant, avant, dans le rugby il y avait 90% de passionnés, il y en avait 5% qui étaient payés pour ça, et 5% qui, qui jouaient parce qu'ils faisaient le 16e, le 17e. Maintenant, on, on a, un peu comme les sports américains, on a ou les sports professionnels ou le sport de loisir. Et le rugby ne supporte pas le loisir, parce que c'est un sport d'équipe déjà, on ne peut pas venir comme on veut, comme faire un tennis ou un golf. Et, et, et en plus, ça, y a, ça, ça demande tellement d'engagement physique que, que si tu arrives en, en loisir, en espadrille, en tong ou en tong et ben, tu passes à côté de ce qu'est qu le rugby. –
2: Je pense Donc, que le problème, il est là, justement, c'est le fait qu'en France, on s'attache trop au rugby professionnel. On s'imagine le rugby comme le rugby professionnel. On a entendu qu'il y a eu des morts, etc. C'était du rugby, pas forcément professionnel, mais de haut niveau, voire très haut niveau. Euh, le problème, c'est que justement, on se rattache trop à ça et on oublie un peu ce rugby euh, de, de loisirs qu'on joue en dernière division régionale. – Éducatif. Euh, – Éducatif aussi. C'est ça dans d'autres pays où le rugby se développe avant tout par l'école. Ce n'est pas quelque chose qui va, qui va freiner justement le développement du rugby, parce qu'on va avoir une notion du rugby qui est vraiment un sport utile. Alors qu'aujourd'hui, en France, on a peur quand on voit le gabarit de Mathieu Bastaro, par exemple. On se dit, quand on est parent, parent d'un minot qu'on veut mettre au rugby, il a 4 ans, on va se dire, mais on ne va pas l'envoyer au rugby, il va se faire massacrer par, par des, des gens avec un gabarit beaucoup... bien différent, alors que ce n'est pas ça pour le, le sujet. Il ne faut pas du tout se rattacher aux sportifs professionnels, mais aux sportifs amateurs, justement au coach. Le coach dans cette équipe amateur, il a vraiment ce ce caractère qui permet de tenir le rugby, euh, le rugby français. Il, il faut le aimer le rugby.
1: Le, le, le mot de la fin.. Euh... Eh bien il faut aimer le rugby passionnément. Si tu ne l'aimes pas passionnément, tu ne peux pas le pratiquer. Ça devient un sport euh, très moyen. Voilà. Donc euh, voilà, il faut l'aimer passionnément. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit forcément la quantité qui fasse la qualité de nos rugbyman.
0: Sans transition, c'est le top 3 des actualités sur mais surtout en dehors du terrain.
3: En dehors des terrains, il a suffi deux photos retouchées sur les réseaux sociaux pour que le joueur NBA Alex Caruso soit invité à se présenter à un contrôle antidopage. Le meneur des Los Angeles Lakers s'en est amusé en publiant sa convocation sur son compte Instagram. En dehors des terrains, Gareth Thomas a annoncé sa séropositivité, une première pour un sportif britannique. L'ancien capitaine du 15 Gallois a expliqué vivre depuis plusieurs années avec le virus avant d'indiquer vouloir mettre fin à la stigmatisation autour des séropositifs. En dehors des terrains, le président du Montpellier Rô, rugby est candidat à la mairie de la ville. Sans étiquette, Moed Altrad déclare vouloir changer Montpellier comme il a changé son destin de pauvre. Parti de rien, il est devenu le premier Français à recevoir en 2015 le titre d'entrepreneur mondial de l'année.
0: Le rugby et la politique, est-ce que ça fait bon ménage en France
2: – Pas forcément, de plus en plus euh, on a de, des conflits d'intérêts, des rapports entre des hommes politiques euh, ou plutôt des hommes du rugby qui se lancent en politique. On a eu l'exemple même de Bernard Laporte qui a, est passé par sélectionneur de l'équipe de France, il a fini euh, secrétaire d'État au sport et aujourd'hui il retourne euh, au rugby. Donc euh, ce n'est pas forcément euh, une réussite pour l'instant, mais euh, c'est vrai que le rugby est intimement lié aussi à une vie locale, une vie nationale, il y a ce rapport du terroir euh, dans le rugby. Donc je comprends complètement que Mohéd Altrade qui met Montpellier sur le devant de la scène grâce au MHR ait envie de se présenter à la mairie de Montpellier. Enfin, pour moi, c'est à la fois une belle ambition et en même temps, ça peut être un danger aussi.
0: Euh, Jean-Pierre Elissalde, dans les tribunes du Stade de France, quand le 15 de France joue, ou dans d'autres tribunes de, de Stade de France, est-ce qu'il
1: y a de la politique qui se fait dans les tribunes si, si il restait dans les tribunes, ça ne me dérangerait pas beaucoup. Mais il descend dans de les vestiaires maintenant voilà. Pendant un temps, le vestiaire était un endroit euh, intime, intimiste, réservé aux joueurs, à l'entraîneur. Même le président descendait rarement, ou il descendait pour faire bis ou, ou tanguer, passer un saxon. Mais voilà. Donc je dis euh, non, non, je, je suis un peu contre tout ça. Euh, le, le rugby doit partir, le sport doit partir aux sportifs, appartenir aux sportifs. Les... Voilà. Les... Et ça vous est arrivé vous d'avoir des politiques dans le vestiaire Bien sûr. Bien sûr. Mais par exemple, c'était le début des caméras. Vos collègues de, de Canal, c'est eux qui sont rentrés dans le vestiaire. Sur la pointe des pieds, avec Guillard, rappelez-vous, hein, c'était toujours souvent humoristique. Moi, j'ai dit, moi, tant que je serai entraîneur, je rentrerai dans, dans le vestiaire, parce qu'il le faut, mais moi, je n'y serai pas. L'intimité voilà. que je dois avoir avec mes joueurs, elle ne elle passe pas, passera pas à travers les, la caméra. Et on l'a vu d'ailleurs, rappelles toi c'était l'Italie, France, Italie, quand, quand, le, quand la porte, justement. Hein. Euh, C'est pas un hasard euh, passe en gueule les joueurs là. Ça a servi ensuite pour une publicité euh, de, de pâtes. On va pas citer de nom. Euh, voilà. Donc je crois qu'après où il y a une caméra. Elle est là en ce moment. On perd malheureusement beaucoup de ce potentiel où on change de registre.
0: Le fait qu'Emmanuel euh, Macron, euh, le président de la République, euh, Roxana marasini euh, ministre des Sports, euh, viennent à Marcoussi avant que les Bleus ne, ne s'envolent. – Pour le Japon, il euh, faut le faire ou il faut pas le faire
2: ?– Pour moi, il faut le faire, parce qu'il faut rappeler à l'équipe de France aussi qu'elle ne représente pas uniquement un groupe de 23 joueurs euh, qui, qui est sur la feuille de match, mais qu'elle représente vraiment la nation aussi. Donc euh, c'est important qu'un président, pour moi, aille à la rencontre de ces joueurs, des joueurs qui représentent leur pays, euh, comme, euh, comme lui finalement, qui est un homme politique, euh, et eux n'ont pas été choisis pour le faire. Donc euh, c'est important de leur rappeler cette mission qu'ils ont, à mon avis, et puis euh, c'est un, une motivation certaine, un gage de crédibilité euh, auprès de, de tous les Français. – C'est le mot de la fin, merci beaucoup Jean-Pierre Elissade. Venir,
0: une dernière, le une dernière Thomas,
1: Thomas, moi quand je le verrai, je ferai la bise, sans souci. <rire> voilà, parce que vraiment, si y si, a si, un, un sujet qui m'émeut, c'est ça. C'est pas, pas de savoir que, que Macron vienne ou vienne pas. Rien à foutre. Mais par, contre, par contre, le, le, le courage d'annoncer de, 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 à la fois son homosexualité et ensuite son, sa, sa, sa maladie, c'est bravo à lui, chapeau à lui, quoi. –
0: c'est le mot de la fin. Merci Jean-Pierre Elissalde et Antoine Duval d'être venus. Évidemment, un nouveau numéro la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez revoir cette émission, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur rtfrance.tv, les replays et les podcasts. Excellente soirée à toutes et à tous.